0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a este episodio de regreso a la Fórmula 1, de regreso al mítico spa donde vivimos muchas emociones, donde desde el, el, el live del sábado estamos platicando de la supremacía de Max Verstappen que se consumó este fin de semana y para platicar sobre todo lo que pasó está Kike conmigo, ¿cómo estás?
1: Eh, sin palabras <risa> después de ese resultado y esa, no el resultado porque, ah, íbamos a decir eh, saludos a quien latinó el sábado que dijimos que íbamos a dar las predicciones solo Juan y muchacho y yo le atiramos, eh. así que <risa> saludos carnal pero no, o sea el, el, ese, ese despliegue de, de, de superioridad que, 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 que mostró Verstappen fue ridículo o sea, eso es, es lo preocupante si ya habíamos dicho que esta temporada ya se, ya se estaba acabando Creo que ese fue el... el ¿Cómo? Hay, hay un dicho, ¿no? Como el, el, el último clavo en el ataúd, dirían los gringos, así nada más traduciéndolo <risa> <risa> salvajemente. Cotidianamente. Ajá, sí, 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 literal. Eso fue ya, fue demasiado. Pero el, el, en sí el premio estuvo muy bueno, porque hubo mucho, o sea, hubo muchos rebases en todos eh, lados del grid, entonces como entretenimiento estuvo buenísimo Spa. Eh, no sé por qué lo quieren quitar, así que... Pero pues bueno, ese es tema de otro día, ahorita hay que hablar de la carrera de, de esta semana, que fue increíble, y... No sé con, con qué tema en específico quieras comenzar el día de hoy.
0: Pues con el más con el más impactante. Yo, yo no sé cómo, no, cómo quitarle hasta en esto. El primer lugar a Max Verstappen, la verdad, se lo merece. Fue una carrera contundente. No hubo rival, no hubo. ni siquiera hubo necesidad de órdenes de equipo, vamos. O sea, cuando estaba Max Verstappen detrás de Checo, que sí se queja poquito, pero no las ocupaba. Y Red Bull no. lo sabía. Red Bull ni siquiera se metió en ese problema de decirle a Checo como que no fighting, del famoso no fighting uh -huh. el de Bakú, no había caso este fin de semana, simplemente era obvio que Max Verstappen traía mejor ritmo, empezó la carrera y para la vuelta 18 ya estaba casi en segundo lugar, o sea, era el Esto ritmo ridículo. que trae… El ritmo que traía Max Verstappen es, es, es sublime, es, es, es espectacular. O sea, que, que ya Red Bull ni siquiera se tenga que preocupar ¿no? por estas famosas órdenes de equipo porque sabe que el ritmo es así de superior, es así de contundente. Eh, solamente Checo tenía oportunidad de más o menos seguirlo. Uh -huh. De ahí, de para atrás, desgraciadamente no había nadie. Nadie había que le, que le pudiera seguir. Eh, Max Verstappen, que eh, iba traía un ritmo encabronado, perdón. O sea, en la cual y les, con un solo intento les andaba sacando casi un segundo. En las vueltas más rápidas del fin de semana eh, le sacó a ese, ese fatídico, estúpido, perdón, intento de, de Ferrari por sacar la vuelta más rápida. Incluso así eh, no pudieron. Con neumáticos eh, más blandos y con menos gasolina, aún así Ferrari no pudo por el ritmo que traía Max Verstappen. Eh, es 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 impresionante lo la que pura hizo arrancada este no
1: la pura arrancada creo que subió octavo o algo así noveno octavo en la pura arrancada así en, la, en la, antes de que se cumpliera la primera lap nosotros estábamos hablando no que tal vez a la mitad de la carrera podía estar metiéndose en el top 5. no estábamos muy mal o sea fue mucho antes que se metió ahí arriba habíamos dicho que tal vez necesitaba un safety car el safety car entró muy temprano muy temprano o sea no no creo que le haya sacado provecho en realidad ese safety car pero no lo hubiera necesitado. O sea, dado el caso. Si, porque nosotros decíamos que el mejor de los casos era que tuviera un safety car a la mitad de la carrera max para entonces se juntan todos y sigue subiendo. No lo necesitó. No necesitó ayuda de nadie. Ni de la FIA, ni del safety car, ni de Checo. De nadie necesitó ayuda. Entonces, sí fue algo fue algo que, que da miedo, la verdad. Deja tú sorpresivo. Es, es algo que da miedo. Ahora entiendo por qué Ferrari está tan, tan sacado de onda. no No entienden qué está pasando con ese... ...con ese monoplaza de Red Bull... ...y pues como me estabas comentando... ...ahorita que empezamos a grabar... ...ya están saliendo ¿no? las, las teorías de conspiración. Sí,
0: es que definitivamente después... ...es que cuando tienes actuaciones... ...tan contundentes... ...donde dejas a tus rivales... ...sin ninguna posibilidad siquiera de acercarse... ...porque esa es la realidad... Uh -huh. ...o sea, le saca 17 segundos... A Checo Pérez, pero le saca todavía creo que más de 20 segundos al más cercano que era, que era Carlos Sainz. Y de ahí sí si le sigue sumando, ¿no? O sea, a Fernando Alonso en quinto lugar estaba 44 segundos. O sea, es, es ridículo el ritmo que presentó Max Verstappen este fin de semana. Y claro que este tipo de cosas van a levantar sospechas en toda la parrilla y más en tu rival directo, que en este caso viene siendo Matías Binotto, mm. Ferrari. Entonces, pues, pues tienen y, y luego Ferrari trae la espinita, ¿no? Todavía de ese, de, de, de esa acusación que le hizo Red Bull, porque Red Bull, acuérdate que que descubrió eh, cómo Ferrari estaba. Eh, pues haciendo trampa o eludiendo cuando el, el, los sistemas o los sensores que te pone la FIA en el monoplaza para medir la distribución de gasolina, pues uh -huh. Ferrari le encontró por ahí algo y Red Bull en vez de levantar la sospecha directamente con la FIA, Red Bull diseñó tres sistemas con los que pensaban que estaba haciendo la trampa Ferrari y se los presentó a la FIA. Y así le dijo, uh, algo así está haciendo eh, Ferrari y no le quedó más a Ferrari que aceptar la culpa y hacer ese famoso trato que quedó oscuras. Uh -huh. y, y digo, todavía yo, yo me imagino que no se, no, no se han olvidado de eso en Ferrari y ahorita, por ejemplo, Mateo Binotto y palabras textuales eh, dice, lo que, lo que es más preocupante para mí es ver que han sido capaces de ejecutar una carga aerodinámica más baja, pero aún tienen gran tipo de velocidad en el sector medio donde se necesita la carga aerodinámica. O sea, lo que le preocupa a Ferrari es el, el piso, el, el balance que tiene ese monoplaza, el peso que tiene ese monoplaza. Eh, empieza Va a empezar Ferrari a hacer ese famosísimo espionaje interno, ¿no? como uh -huh. ese espionaje entre equipos. Entonces se van a poner ellos muy atentos a qué está haciendo Red Bull. Y no, y, y, y no estoy hablando de, de, de cosas ilegales, ¿eh? ni mucho menos. Simplemente estoy hablando que cuando un equipo es así de contundente... Hace que inmediatamente los equipos empiecen a ver qué estás haciendo, porque es totalmente diferente, porque es totalmente contundente y no tienen manera de competir los otros. Entonces, claro que van a levantar las cejas de los demás y se van a poner a ver qué estás haciendo. Si no es para acusarte, porque no, no, no estoy hablando de que el Red Bull esté cayendo en algo ilegal, sino para hacerlo ellos mismos porque si no, no hay manera de competirles. Entonces, Ferrari y, y, y todos los demás que estén que estén volteando a ver ahorita Red Bull, pues claro que están consternados, están preocupados porque no hay manera de competir. Estamos viendo otro Mercedes 2018 17 donde eran amos dueños y señores de la Fórmula 1 y si esta tendencia sigue con Max Verstappen, pues no lo dudes, ¿no? Que no se, se unan más equipos a las sospechas de Ferrari para empezar a ver qué están haciendo, ¿no? Y puede que ya no veas un Mercedes rosa, puede que empieces a ver Red Bulls plat no, no, no plateados, blancos, pero no, por ejemplo Ajá, Red Bulls blancos o, o, o algo así, porque o sea, si este es el estándar, si este es lo que va a presentar Red Bull para el resto de lo que sigue de esta, de esta nueva era aerodinámica, pues claro que los equipos tendrán que poner más atención y eh, a lo que haces y te van a estar vigilando de principio a fin, porque este fin de semana con las diferencias que hubo entre, porque en específico Max Verstappen, porque es en el que todos están fijando, uh -huh. en específico lo que hizo Max hace que se levanten sospechas para ver qué estás haciendo diferente, porque fue extremadamente contundente. Y la verdad no es por demeritar a Max, porque Max es, ahorita yo, este 2022 es el mejor piloto, no hay duda de lo contrario. Eh, es 98 y ocho puntos, a, de, le saca a Leclerc, le saca unos menos a Checo, pero, o sea, decimos por por ser algo, por, por ser un poquito más correctos, por mantener la emoción, que aún falta mucho, que no sé, esto ya, esto ya está casi decidido, o sea, quedan ocho carreras, ¿qué pueden hacer en ocho carreras Ferrari que no hizo en las primeras? O sea, no hay, no hay ya caso de seguir pretendiendo que este campeonato
1: no va a ser de Max Verstappen. La pregunta ya no es si lo va a ganar, es cuándo lo va a ganar, ¿no? Exactamente. Sí, cuando matemáticamente va a ser imposible para el resto. Y creo que es clave lo que mencionas justamente de los equipos investigando al, al, a los campeones, ¿no? No quiero decir al campeón refiriéndome a extraño, porque lo quiero decir como globalmente, o digamos en toda la historia de la Fórmula 1, siempre se ha dado, ¿no? Este, este investigar al otro equipo, estar, oye, por qué nos está venciendo de seguro están haciendo algo mal y no, no, no quita el dedo del renglón tratando de encontrar algo que están haciendo eh, ilegal. Es, es común de la Fórmula 1, ¿no? Que no nos sorprenda de que, ay, es que es porque es Red Bull, ¿no? Y, no, no, no. Esto ha sido toda la vida. A Mercedes le, los tuvieron así donde, durante todo su reinato. O sea, sí, es normal, es el deporte. Entonces también que, 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 no, que no nos no nos sorprendamos que los otros equipos tomen estas acciones como dices a Ferrari pues le tocó que Red Bull le hiciera esa y hay que recordar todo ese año pues la, las consecuencias no ahora ya ganó el, el sí ya lo ganó Verstappen ya lo ganó definitivamente como dices es nada más una cuestión numérica que llegue a ese número especial donde ya matemáticamente es imposible y de ahí no me sorprendería que se siguiera investigando el monoplaza no que los equipos metan presión que lo quieran investigar para ver si eh, resulta que, ah, en el pasado, o sea, en carreras pasadas, eh, había algo raro con ese Red Bull. No sé, a mí se me haría pero... muy descabellado que hubiera algo así que, que, que estuviera tal cual rompiendo las reglas. Sí te creo yo que la... puede haber algo en la, en, en, en la zona gris, pero no creo que haya algo que sea así tajantemente ilegal.
0: No, no, yo, yo para nada, o sea, mm -hmm. no, no, esto no va por el tema de la ilegalidad. Esto claro. va por más el tema de la innovación mm. y lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, me regreso al más damper de, 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 de Renault, con el que con el que gana Fernando Alonso. Sí. O sea, los equipos lo, lo, lo integran, pero en su momento fue Renault quien, quien, quien sacó esto. Eh, eh, vámonos al 2010, que fueron los principios de lo que hoy es el DRS, uh -huh. que fue ese McLaren de 2010 que tenía como un como un labio, como una entradita de aire en la parte frontal del, de. Pues como la trompa, ¿no? Del, del, del de monoplaza, esta parte que va hasta abajo. Tenían como una entrada de, 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 de aire, como. Eh, como un labio, como un. Ajá. Y, y por ahí entraba el aire. Y cuando los pilotos con la, eh, por ejemplo, Hamilton lo hacía con el codo. No. Hamilton lo hacía con la rodilla y Jenson uh -huh. Button lo hacía con el codo. Uh -huh. Cada uno lo activaba de manera diferente, pero eran los principios de redireccionar el aire para tomar más velocidad. De ahí yeah. nace lo que es el DRS. Eso no era ilegal. Se baneó, pero en su momento fue innovación. Entonces yo a, lo que, a, a esto voy con Red Bull. ¿no? Yo no me quiero meter en temas de de, de meritar lo que están haciendo al contrario. Sí, sí, sí. Los equipos está, se van a fijar en lo que está haciendo Red Bull para imitarlo. O sea, me, eh, otro ejemplo de Red Bull en la era de Betel, el doble Diffuser, mm. que no era ilegal, pero se baneó porque era daba demasiada ventaja. Entonces, no, 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 no me malinterpreten, no voy por el tema de la, de la ilegalidad, voy por el tema de la innovación, mm. que a veces se acepta y a veces se saca. Por ejemplo, eh, lo de McLaren en 2010. Se, se eliminó, pero sirvió de ejemplo, ¿no? Porque vieron cómo redireccionando el aire, cómo haciendo lo que, 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 que se absorbiera. En el 2011 nace el DRS. Claro. Entonces, eh, banean una cosa, pero sacan otra. El, el DAS de Mercedes se banea, eh, pero no aire ilegal. Entonces, son este tipo de cosas, ¿no? Que posiblemente, con el futuro va, aprendamos qué es lo que tiene este RB18 de Max Verstappen. Porque... Eh, lo, la ventaja que tuvo Max fue extremadamente demasiada. Sí, o sea, sí, sí. Yo sé que Max Verstappen es el mejor piloto, lo repito. Este 2022 Max Verstappen es el mejor piloto, no hay competencia. Pero es demasiada la diferencia que sacó este Gran Premio de sí, Bélgica. Sí, no, no, no importa qué piloto seas,
1: no, no vas a tener tanta diferencia no. uno con otro. ¿no? O sea, no, no es tantísima. Muchas veces sí es el factor del monoplaza. Entonces, como dices... Fue demasiada la diferencia como para que... Ah, es el puro es, talento de Max. Exact,
0: exactamente. Entonces, ese, no me malinterpreten. Todos los que nos, nos están escuchando, no me estoy yendo por ese tema. Al contrario, es un halago a Red uh -huh. Bull, ¿no? Lo que están haciendo con este RB18, en específico del lado del garage de Max Verstappen, porque es quien... Eh, cambia la unidad de poder y se habla también, a que ser sinceros, se habla de que eh, esta nueva unidad de poder que puso Verstappen viene con el último update que le hace Honda al sistema híbrido. Mm. Entonces, este nuevo, esta nueva actualización... Y esto son teorías, ¿eh? Esto no hay nada confirmado, pero ya saben, ¿no? Que nos, nos gusta ponernos el gorrito de aluminio claro. para este tipo de cosas, <ríe> para explicar lo que acabamos de ver de Max Verstappen. Entonces, esto es lo... esto Por ejemplo... Eh, esto es de lo que se habla, ¿no? Que esta nueva actualización del, del, del sistema híbrido de Honda parece que está muy por delante de los demás. Esa esa parece que es una de las razones, ¿no? También se uh -huh. habla de que, este, de que este RB18, y lo dice Checo en las declaraciones, después en el corralito, eh, que hay muchas que hay algunas diferencias entre sus monoplazas, ¿no? Más allá de que si uno trae un piso diferente al otro... Cambiar de piso no te hace sacar esas diferencias. O sea, es demasiada la diferencia que había entre Max Verstappen y los demás. Solamente eh, Max Verstappen estaba a punto .6 de la mejor vuelta de Leclerc. punto .6. Punto .600 y cacho. Y a un segundo punto .4 de la mejor de Checo. O sea, es abismal abismal la diferencia, o sea Max Verst Charles Leclerc sacó esa diferencia de 1.6 porque fue en el último giro, pues ya cuando tienes mucho menos gasolina, casi nada y tienes los neumáticos uh, blandos, esos últimos blandos que usó nomás para dos giros Charles Leclerc, pero de ahí es 1.4 segundos a Sergio Pérez o sea es abismal la diferencia el ritmo que traía Verstappen era imparable, imparable, no había quien se le acercara este fin de semana y por eso nace todo esto ¿no? y por eso se los comunicamos porque está chido platicar de esto ¿no? este es otro de los aspectos que nos mantiene a todos siempre pegados al sillón viendo la Fórmula 1, leyendo de todo lo que pasa porque sal, salen este tipo de teorías que la verdad están muy chidas o por personalmente a mí me encanta leer sobre esto y se los, y, y se los platico porque sí, esa, esa, es, esa es una y la otra eh, te lo platicaba hace ratito antes de comenzar es la, los 6 milímetros para Spa eh, no sé si... Incluso aquí en esta foto... Para los que nos están viendo en YouTube... Tenemos una foto ahorita en el video... Y si no sé si ves en la subida de Urush Ur eh, Se ve una línea en medio de la pista. Uh -huh. Entonces... Por el efecto suelo... Por el nuevo efecto suelo... Los monoplazas dejaron esta nueva línea. Antes no se marcaba la subida de los monoplazas. Pero este, este año sí se está marcando... Por el famosísimo... El efecto suelo, el purposing, et sí. etc. Entonces... Se habla de que los monoplazas en general todos lo elevaron 6 milímetros por, por las, las diferencias de elevación, los, hay, hay algunos baches en la pista, entonces para eh, remediar esto o como solución, la mayoría de los equipos elevó los pisos 6 milímetros y parece ser que a Red Bull no le afectó, esa es otra teoría, ¿no? Parece ser que a Red Bull no le afectó ese cambio, pero aún así no me explica la diferencia con Checo. Yo sé que Max Verstappen es mejor, pero no me explica un 1.4 segundos, no me explica esa y que tuvo. Hay algo en ese, en ese RB18 que no quiere decir Red Bull, porque al momento de que lo dices, te copian. Sí, sí, al sí. momento de que lo dices, todos los demás van a empezar a hacer lo que tú estás haciendo. Sí. O sea, Entonces, se lo está guardando muy bien Red Bull, porque está haciendo las cosas muy bien. Y a eso es a lo que quiero llegar. Es un elogio, la verdad, a lo que quiero llegar con Red Bull, porque esto que acaban de hacer es espectacular.
1: Creo que es clave lo de los 6 milímetros, más que nada, en, en, en tratar de deducir qué es, ¿no? Porque si a todos los forzas subir 6 milímetros y solo a un carro en la parrilla no le afecta, es que hay un componente diferente en ese carro o algún mecanismo que está haciendo algo diferente, ¿no? Deja tú el motor. Que el motor eventualmente vamos a, vamos a ver si es el, 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 el nuevo motor o no, porque Checo últimamente tiene que cambiar de motor, entonces probablemente le van a poner el, 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 la nueva unidad. Pero... Eso de los 6 milímetros sí es indicativo de que hay algo, ¿no? No no, no sabemos, no creo que sea el suelo, porque el suelo... Puede, no, Es que puede puede ser un componente del suelo, que sea diferente, no, no tenemos idea. Porque hay que recordar que entre más bajo estén los suelos ahora, bueno, el monoplaza ahora, más es el efecto como de chupón, entonces por ende vas a ir más rápido. Entonces, que pierdas esos 6 milímetros y no pierdas velocidad en los sectores que necesitas eh, downforce, Significa que hay algo, hay algo que le está dando ese ese, ese downforce que no es tan necesariamente eh, literal en el piso. Puede ser un componente extra, puede ser algo que ver con la suspensión, o sea, hay, hay un millón de cosas que podrían ser, ¿no? Nada es que más, como ser... dices, lo tienen guardado. Es que puede ser un nuevo suelo
0: combinado con una reducción de peso. Acuérdate que en el sábado del, 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 del en vivo en YouTube estábamos uh -huh. platicando sobre un nuevo chasis. Sí. Uh, Christian Horner eh, dio declaraciones muy así, muy cantinfleras, uh -huh. sobre si traía nuevo chasis o no. Dice que no, uh, que en las próximas carreras no lo van a usar. La teoría está también en que en Singapur llega, pero la diferencia que marca ahorita Max hace a muchos pensar que ya la trae. O sí, sea. Sí. Para regresar, no estamos, no nos estamos yendo por el tema de la ilegalidad, nos estamos yendo por que nos diga Red Bull qué es lo que está innovando, ¿no? Porque es increíble lo que hace Max Verstappen este fin de semana. O sea, se lleva a todos de Willy. O sea, es, sí, sí, sí. es fue, fue muy. No quiero decir muy fácil, porque no es fácil, nunca es fácil, pero se vio que fue relativamente sencillo para Max Verstappen. Comenzar del 14 y ganar. O sea, <ríe> sin necesidad de safety car, sin necesidad de nada más. O sea, lo que hace Max Verstappen es, 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 es perdón por el es sublime, es, sí. es, está ahora, muy cabrón.
1: Ahora, si ves que todas las carreras necesitan, ya desde este año, se tiene que sacar oficialmente un comunicado por cada equipo de los upgrades que se están haciendo al carro. Sí. Entonces... Lo interesante es que no mencionan nada de chasis y nada. No hay en realidad algo fuerte de Red Bull en esta carrera. Entonces, ahí no sé si ahí sí estén en, 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 en ilegalidad, ¿no? Porque si cambias, por ejemplo, algo fuerte, tienes que estar, tiene que estar en ese documento, ¿no? En, en, en la lista oficial de upgrades. No se ve nada. Ellos nada más mencionaron que hubo un pequeño ajuste a los sidepods, ¿no? A los uh -huh. túneles al, de, de los lados del carro. Y que le modificaron una parte de la suspensión trasera. Eso fue todo lo que mencionaron. Entonces, pues hay que ver qué onda con eso, ¿no? También ojo con eso, ver ver si, si en sí están rompiendo esa, esa, esa regla, porque es una regla, ya tienes que oficialmente declarar que estás usando o haciendo upgrades, perdón, cada carrera. Entonces, hay que nada más poniendo un dedito ahí, ¿no? Para ver qué onda, a ver si no, ahí sí, está en, la ilegalidad. En inglés es engine cover, fue lo que uh -huh. hizo el upgrade, y
0: rear wishbone shroud. Uh -huh. Eso fueron los, lo, lo que le declaró... La FIA, pero o sea, a ver, pero la reducción de peso no la tienen que, que, que no, 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 porque
1: no es un upgrade, exactamente. Ajá,
0: no es un upgrade, no lo tienen que anunciar. Entonces, por eso salen todas estas teorías, ¿no? Sí, sí La sí. actualización, una mejora en el motor híbrido tampoco se tiene que anunciar, Correcto. simplemente aceptan la penalización. Correcto. Entonces, ya ya el tiempo nos contestará, nos revelará los secretos de este RB18, porque la verdad sí fue un ejemplo magistral. Me, nos regresamos, pues la verdad, nos regresamos a las épocas de. Del, del, del gran Mercedes el de 2017-18 uh -huh. que no tenía comparación o nos vamos poquito más atrás con ese Red Bull que también o sea el, el, el récord de, de Sebastián Vettel de ganar nueve carreras seguidas creo uh -huh. que él y Schumacher siguen teniendo el récord de 13 en una temporada eh, Verstappen creo que acaba de llegar a la onceava Va pero para allá. <risa> ajá o sea pero estás hablando de temporadas así pues sí, sí, o sea sí. lo que está haciendo Red Bull es fenomenal eh, y la verdad para todos los que nos gusta ver a Checo triunfar en la porrilla, ahorita ya pasando para, para Checo, uh -huh. eh, ¿cómo le exiges a Red Bull otra cosa? ¿Cómo le dices a Red Bull, oye, dale más chance, más chance a Checo, sé más parcial? Eh, señores, solo puede ganar uno. Claro. Uno puede ganar el campeonato y si Red Bull le invierte a Max y Max te responde así... ¿Qué, ¿Qué hay que decir? O sea, la verdad, o sea, nos encanta Checo, uh, queremos que Checo gane todo, la verdad, bueno, por lo menos los que estamos en, en este país, no, no, claro. estoy, no quiero hablar por todos, pero, uh -huh. o sea, nos encantaría ver a Checo, pero la verdad también hay que ser muy honestos, hay que tener los pies en el suelo y decir, cuando tienes un piloto como Max Verstappen, y, re, y ¿qué decisión va a tomar Red Bull? o sea claro. la verdad hay que ser hay que ser bien reales Max Verstappen es un fuera de serie y sea lo que sea que lo, las actualizaciones fueron en ese RB18 las usó a la perfección Max ese, la verdad es es, es
1: increíble sí 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 definitivamente eh, bien vamos, con, vamos a, a hablar un poco de Checo y segundo lugar segundo lugar en el campeonato también entonces lo que le corresponde ¿no? sí exactamente exactamente donde debe donde debe de estar, ¿no? Más bien, donde debe de estar, porque si traes el, 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 el segundo mejor carro, vamos a decirle así, ¿no? Viendo que el de Verstappen, pues obviamente algo, algo tiene, él mismo lo dijo, ahí debería estar. Y ahí están los resultados, ¿no? Eh, Max con 2.84, Checo con 1.91 y Leclerc con 1.86. Justo en esta carrera Checo sube al segundo lugar, Leclerc baja al tercero y... Eh, pues no se puede esperar más, ¿no? O sea, ¿qué más le puedes pedir a Checo? Está en el segundo lugar, eh, tuvo una buena carrera, tuvo una arrancada horrible, pero se recuperó por el mismo ritmo del Red Bull. Porque hay que decirlo, tal vez no trae el Red Bull de, de Max, pero trae un Red Bull al final del día. O sea, trae, trae, el, trae el mejor carro dentro de los 10 equipos. Entonces, no, no creo que haya mucho que pedirle a Checo. La verdad, creo que fue una buena carrera, fue una buena recuperación. Tal vez nada más está ese detallito, ¿no? De, de, del arranque horrible. Pero ya, no es sé el, cómo tú lo viste. Es, es
0: el único asterisco, ¿no? Uh -huh. En la carrera de Checo. O sea, fue ese... ese esa, esa largada, esa iniciada, ese arranque... Eh, oh, desastroso que tuvo. Pasó de segundo a quinto. Eh, pero, o sea... El, fue, eh, empezó casi, si ¿sí te fijaste cómo empezó la carrera Checo, estaba casi 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 apuntándole eh, al, al lado Alonso, ¿no? Esta, a Alonso. estaba uh -huh. con el con el Monoplaza totalmente ladeado, porque, o sea, Checo estaba platicando antes de que em empezara la carrera, eh, a finalizar el, el, la y de ayer una de sus declaraciones fue que no quería ir liderando en la recta uh -huh. subiendo Rush Viene esta segunda zona de DRS, esta es la, la, la recta de Kemmel, creo que se llama. Eh, entonces, no quería ir liderando por la ventaja que les da a, a los que van detrás, no el rebufo que le hubiera dado a Carlos Sainz. Entonces, la idea de Checo era agarrar ese rebufo detrás de Carlos Sainz y rebasarlo. Pero uh -huh. en esa ambición o en ese plan que tenía al arrancar Checo, pues dice que el embrague, el, el clutch... Uh, lo hizo sobregirar las, las llantas, entonces tuvo un arranque horrible sí. eh, eh, pasa de segundo lugar a quinto, lo rebasa los dos Mercedes y Alonso, y Alonso. entonces ahí pierde los, las tres posiciones pero después milagrosamente <ríe> lo recupera por las estupidez de Hamilton se eh, estampan, ¿no? sí Se sí. empieza la carrera
1: y creo que la segunda, segunda o tercera curva rebasa a Russell se queda atrás de Hamilton y Hamilton se estampa contra, contra Alonso sí. y ya.
0: Entonces entonces le salva le salva el, el, el día a, a Sergio Pérez porque si no pasa eso y Sergio se queda en quinto... O sea, hubiera sido una carrera que de todas maneras creo que recuperaba, pero hubiera sido mucho más sufrida... Y se hubiera hablado... Pues ya ves, ¿no? Cómo, cómo reacciona la gente, se hubiera hablado peor de él. Pero la verdad, eh, tuvo suerte después del sí. mal arranque y hace después las cosas como se debe, ¿no? O sea... Eh, doble medio, la estrategia de Sergio era muy clara, también hay que platicar eso. Eh, Max Verstappen hizo rendir, o sea, ahorita para volver a elogiar a Max, Max Verstappen hizo rendir más a esos a esos blandos que Sergio. ¿Qué, qué, ¿Qué digo? No se les estaban desgastando a Sergio. Lo de Sergio fue estrategia, uh -huh. pero Max Verstappen duró 15 con los rojos sí. y Checo duró 14 con los amarillos. Entonces, Checo entra en la 14, Max entra en la 15, pero Checo entra en la 14 a cubrir eh, la estrategia que estaban haciendo Ferrari y, y Mercedes. Exacto. O sea, Sainz entra 11, Russell entra 13, Checo entra 14 para cubrirlos, para taparlos. Ya después entra Max con el liderato, pero... O sea, la carrera de Checo fue esa, ¿no? Fue recuperar y después de ahí fue cubrir la salida de Max o la victoria de Max Verstappen, ¿no? Porque después también eh, Checo entra, si no me equivoco, en la 27 uh -huh. y, y Russell, eh, que diga, Sainz entra en la 25, Leclerc y Alonso entran en la 25. Entonces es una clara respuesta a, a, los, pits, a los pit stops que hicieron los que estaban detrás de él. Repito, para cubrir simplemente la posición de Max por si pasaba algo, no acuérdate en Silverstone que Max se da un giro, de sí, sí, sí. manera, o sea, eh, pero, o sea, ese era el trabajo de Checo, no cubrir, cubrir a los que venían atrás, tenía el monoplaza suficiente Checo para ganar, o sea incluso con esa estrategia, ¿no? Que para así lo interpreto yo, ¿no? Que fue en respuesta a lo que estaban haciendo los demás uh -huh. y de alguna manera cubrir los avances de Max Verstappen. Aún y, a a y así, cuando su estrategia no era para maximizar lo que él pudiera hacer con el monoplaza, sacó el segundo lugar porque así de superior es ese RB-18.
1: Y a mí lo único que me preocupa en ese aspecto es que y no de Checo, o sea, obviamente del equipo, es que vayamos a tener de aquí al 26 una superioridad de Red Bull como lo que pasó con Mercedes, ¿no? Hay que recordar que ya el quinto, sexto año se vuelve cansado, se vuelve cansado saber que, que no hay otro resultado, te pones a buscar en media tabla que, que, que la competencia, que ver, porque ya sabes que arriba no va a haber ningún cambio. Entonces es lo único que me preocupa para el deporte, ¿no? Que se pueda volver un poco tedioso. Y, y pues bueno, lo bueno es que no, no ha pasado en esta nueva generación de Fórmula 1. Y cuando me digo, digo generación, me refiero a este eh, eh, renacer de la Fórmula 1 en el ambiente internacional, ¿no? Ya hay que, de, por Drive to Survive y todo eso, no les tocó en realidad ese, esa superioridad. Les tocó el primero o segundo año y ya. Y después pasó el campeonato de, de Verstappen. Entonces, agárrense. Para los que son nuevos de la Fórmula 1, ¿no? Nos puede pasar esto. Así que tranquilos. Es no que es, es, ese,
0: do, ese 2021 fue completa y totalmente fuera de la regla uh -huh. porque veníamos de un dominio de Mercedes. Antes del Mercedes fue el dominio de Red Bull. Por ahí, entre antes de Red Bull sí fue yo creo que una de las épocas doradas de la Fórmula 1 porque vimos lo de Fernando Alonso, vimos sí. lo de Jenson Button, lo de Kimi Raikkonen, lo de Lewis Hamilton 2007 ocho, nueve <risa> y poquito más atrás. Pero antes de eso fue la época de Schumacher Exacto. y antes de eso fue lo de los McLaren y antes, o sea, sí, siempre sí, sí. ha habido, ha, ha sido más o menos así, una como eh, después de, de, de un gran dominio viene cierto nivel de competencia y esperemos, la verdad, que Ferrari uh, se ponga el tiro eh, porque es Red Bull esta vez, pues ya la verdad, o sea, ya el, el, el de constructores 475 contra 357, sí, es abismal, ya, es. Ya, ya, ya. Y es abismal, o solamente que, que pasara algo increíble que nunca habíamos visto en la Fórmula 1. Pues Red Bull va a perder
1: ese... Necesitan, con la velocidad necesitan que... como dobles DNFs en tres carreras o algo ah, así. Es
0: que, es que Max Verstappen puede dejar de correr los siguientes tres fines de semana y sigue en primer lugar. Uh -huh. O sea, así de, así de ridículo es esto. Eh, Ferrari, la verdad... Ah. La verdad, no sé si quiero hablar de Ferrari. Necesitamos pero una vez... hablar de Ferrari. <risa> <risa> no es que pero, quiero eso, no, necesitamos Pero, hablar. pero o sea, nomás para, para cerrar el tema de, de, de Sergio Pérez, Ajá. Eh, podio número 22 en su carrera, podio número 11 para Red Bull. La verdad, eh, digan lo que quieran, Red Bull está que diga, Checo está haciendo las cosas para lo que lo contrataron. Sí. O sea, Checo está en segundo lugar del campeonato, Checo está haciendo el 1-2 con Red Bull, y eso es para lo que lo quiere Red Bull, ¿no? O sea, fue clarísimo hoy que el número uno es Verstappen.
1: Claro, Y, claro, tiene, claro. y
0: tienen la razón. Entonces, Checo está haciendo las cosas muy bien, a mi parecer. De vez en cuando tiene altibajos porque, pues, o sea, solamente los, los, los fuera de series, ¿no? Tienen alt... Se, Son raros sus altibajos, pero el resto de los mortales a veces, o sea, tienen titubeo. Y, uh -huh. y eso, y, y aparte, Checo pues es el tema de toda la temporada o, o de Canadá para acá que no se ha entendido totalmente con ese Monoplaza, entonces de cierta manera tienen un poco amarrado a Checo pero cumple aún así con, con, con su labor que es estar por detrás de Max y cubrir y llevarse la máxima cantidad de puntos que estén disponibles para él entonces para mí es un trabajo muy bien hecho, eh, es, es algo histórico lo que está haciendo Sergio eh, en, como mexicano en la Fórmula 1, está en el mejor equipo Va a ganar
1: el campeonato de constructores y va a ser historia este güey. Sí, exactamente, exactamente. Creo que le, le, le diste al, al clavo en la cabeza diciendo justamente que eh, ese, son buenos resultados. O sea, no, no, no está siendo el campeón del mundo, pero ¿cuántos años queríamos estos resultados para Checo, no? Y sí, se, están dando, es, es se están dando, se están dando. Es un mexicano en el equipo campeón. Exactamente. Bacana, exactamente. Porque va a ganar. La verdad, sí, sí, ya, de rollo, va a ganar. Ok, eh, vamos con, ahora sí con Ferrari, a seguir, a seguir destrozando a Ferrari. No necesitamos destrozarlo, él, él, él solito se destroza. Así que eh, sigue haciendo Ferrari de las suyas, es mucho más superior al Red Bull, sí, ¿no? Ahí sí, pues no pueden hacer nada, o sea, ahí sí, ni modo, la ingeniería de, de, de Red Bull fue superior, eso pasa. Lo que no puede pasar es ese último pit stop que hicieron con Leclerc tratando de agarrar la vuelta más rápida, ¿no? Para eh, es, eso fue ya otra vez. Les está lloviendo sobre mojado con, con, con las, eh, las estupideces que hacen. Eh, te estaba comentando antes de empezar a grabar que ya lleva para entonces ya van cuatro o cinco pit stops antes de hacer ese último pit stop de, de Leclerc y cómo no le calculas el, el tiempo que te va a tardar el pit stop para que no te rebase Alonso y ya no si te a Alonso. Y ni siquiera pude agarrar la, la vuelta más rápida. como me dijiste? Iban por un punto y, y perdieron dos. Y iban por un punto y perdieron
0: dos. O sea, ridículo sí, una sí, vez sí. más. Sí, sí, lo de sí. Ferrari. Pero eso fue la culminación, ¿no? De, mm. de, de, de lo que viene haciendo Ferrari. Al principio, de hecho... Y esto se suma a la mala suerte de Leclerc porque ni siquiera fue culpa de Ferrari, ni siquiera fue como que hizo algo mal Ferrari, sino al principio de la carrera Max Verstappen se quita lo que le dicen el tear off, uh -huh. o sea, el, el visor ese que se quitan del casco que el tienen plástico. varios, el plástico que tienen en el visor se lo quita, lo avienta y le cae en el ducto del freno de Leclerc. O sea, para que veas la pinche suerte que tiene... Como si fuera Kleto. estrategia, ¿no? Exactamente. La la eh, o sea, toma, o sea y el ducto. Exactamente. O sea, Max Verstappen se quita este plástico del visor eh, y lo avienta. La, eso es lo que hacen todos los pilotos. No uh -huh. es que sean cochinos, no es que no avientan basura. <risa> se quitan el, el plástico del visor, lo, lo avienta y le cae en el ducto de aire del, del neumático frontal derecho de Charles Leclerc y por eso eh, causa problemas no se sobrecalienta ese el, el, el F175 de Charles Leclerc y eso es lo que causa el primer pit stop apresurado, ¿no? En el safety uh -huh. car, ya ves que entra en la vuelta número 3, tiene que entrar Charles Leclerc por culpa del... Pues el plástico, porque sobrecalentó los sensores de internos. Porque, que, o sea, cuando tapas la entrada de aire, no solamente vas a sobrecalentar el freno, sino se hace una... Se sobrecalienta internamente todo el monoplaza. Entonces... Eh, hizo que fallaran algunos sensores y eso fue también el causante que, que, que no pudo medir bien la velocidad con la que entró al pit porque estaba dañado el sensor que le medía... el Ya ves que tienen como un pit limiter. ¿Sí? El, okay. botoncito del ti, el botoncito del pit limiter es un botón que tienen los pilotos en el volante que te limita a las 85 kilómetros por hora que, tienen que, que tienes que entrar al pit lane. Pues falló el pit limiter, entra más rápido y por eso viene la penalización de 5 segundos. Pero digo, o sea no tuvo que haber entrado Charles Leclerc al pit. Eh, o, sea, o sea, que no haya sido su culpa, claro, pero no había necesidad, o sea... Exactamente. Para, eh, o sea, va perdiendo por casi 98 puntos. Ahorita va por 98 puntos, iba sí, por 80. Iba perdiendo por 80 puntos el campeonato y Ferrari iba por ese punto extra. O sea, que ¿Qué? no, no hace sea, nada ese, ese punto. O sea, o sea, ha tenido decisiones eh, Ferrari, por ejemplo, en Hungría, en Silverstone, es súper, no, no quiero decir metódicas, pero súper frías, uh -huh. no confiando en el feedback del piloto, eh, y una vez más vuelve a cometer el error, ¿no? Se va por esta decisión de computadora y no confía en lo que le estaba diciendo Leclerc, que dice, yo no, yo no arriesgaría, porque uh -huh. literalmente Leclerc, le dice a su equipo que no arriesguen la entrada al pit. O sea, textualmente dice, I would not risk at this time. But mm -hmm. if you really want to try it, okay, but I would not risk it. Y la respuesta es, so, box box. O sea, el piloto con el feeling que tiene de la carrera mm -hmm. te dice no lo arriesgues, algo puede pasar. Y Ferrari vuelve a hacer, vuelve a ignorar las, las órdenes eh, o no las órdenes, la retroalimentación claro. que te da tu piloto y ven lo que termina, ¿no? O sea, iban en quinto lugar y terminan... O sea, sí termina Leclerc en quinto, pero pues el penalty claro. lo hace que se retrase y Leclerc termina, desgraciadamente, en sexto lugar. Eh, menos puntos tan necesitados para Ferrari. Entonces, eh, es ridículo, ¿no? Lo que, lo que está haciendo Ferrari a estas alturas ya. El no confiar en el piloto. Y la verdad también... Eh, ahí sí tengo pues, un ya para Leclerc que tiene que mostrar más liderazgo, uh -huh. tiene que mostrar más actitud. Si Leclerc quiere ser eh, como el Verstappen de Ferrari, si quiere ser el piloto, si quiere ser el Mercedes, el, el, el Hamilton de Mercedes, ¿no? Si quiere ser ese, ese número uno indiscutible, tiene que tener más actitud. ¿Y sabes qué? El peor de los ejemplos, o para él personalmente, eh, tiene que ser más como Sainz. Sí. Entonces, sí, tiene, Exactamente. Que ser esta, tiene que ser el stop inventing. Tiene que ser en Mónaco cuando le dicen que entre al pit, le dicen no, no quiero entrar. Exacto. Y se queda fuera Sainz. Entonces, Leclerc tiene que tener más actitud. Esta, no sé cómo decirle. No, o sea, no quiero... Eh, como, como falta de actitud, ¿no? Falta de, de, de garra que tiene Leclerc. O sea, sí tienes que obedecer órdenes, no tienes que ser un rebelde todo el tiempo, pero decisiones como esta, si no entras al pit, la verdad, o sea, lo que tuviera no O sea, pasa no, nada. Puedes ver el,
1: no puedes ver el futuro, uh -huh. pero la verdad, un punto. Vas Exacto. perdiendo por 80, o sea. Oye, y en contraparte lo, también, el, el rollo que se avientan cuando va para el tercer pit, ¿no? Que el equipo le pregunta, oh. ¿Quieres, ¿quieres amarillas o blancas? Y le así como que, ah, pues, no sé, como tú dime qué necesito. pero bueno, A estas alturas de la carrera, ¿cómo están los demás? ¿Cómo se han comportado los compuestos duros? Y le dicen, pues mira, como que le dan algunos datos, pero últimamente tú escoge. O sea, ahí también es como que, güey, ¿qué pedo? O sea, como no sabes qué llanta tienes que usar, le tienes que preguntar al piloto, literal. O sea, sí 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 tiene que hacer lo que dices, ¿no? Tiene que tomar las riendas y sí tiene que tomar decisiones correctas en el equipo, pero también el equipo tiene que hacer su chamba Y le tiene que dar datos eh, 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 Fidedignos ¿no? Y decirle esto es lo que nosotros decimos Que esto se tiene que hacer
0: pero sí, sí, sí entiendo perfectamente lo que dices. Pero yo lo que esperaría más bien de que te, cómo tendría que funcionar Ferrari es algo más como como si Ferrari le dice Vox, we are putting hearts, uh -huh. que cuestione Leclerc la decisión. Claro, eso exacto. Sí, sí, sea, sí, sí, sí. Pero si te están preguntando ahí ya es otra ya ahí es, ya es están, otro tema, sí, ¿no? sí, sí, Ahí fuera ya del hoyo. sí, ya estás exactamente, ¿no? Ya estás miando fuera de la taza. <risa> <O> sea, pero, <risa> pero, pero sí, o sea. Es, es está, está muy mal lo, la, la situación interna de Ferrari. Eh, y tanto, tan mal está que cuando Charles Leclerc va al Corralito, ¿no? Que va a las entrevistas después del Gran Premio, uh, una reportera francesa es la mm -hmm. que le dice que tiene la penalización de 5 segundos. O sea, el equipo no le había dicho. O sea, imagínate cómo no, está el ambiente, wey. ¿no? Que Leclerc se baja y no quiere saber <risa> nada. O Ferrari no le quiere decir nada. No sé cómo está, pero no Les no, olvidó hay, comunicación, decirle, wey, ¿de no hay comunicación entre ellos. Entonces, es terrible, ¿no? Lo que está sufriendo ahorita Ferrari. Y eso del lado de Leclerc. Porque mm -hmm. también, o sea, estamos hablando de que Ferrari la cajetea, y la cajetea y, y las decisiones de Ferrari. Pero es que extrañamente, extrañamente, porque en el caso de Alpine, por ejemplo, en sí. el caso de Alpine, lo falla Alonso y le falla Alonso y todos los errores son con Alonso y el que le explota el, el sistema híbrido es Alonso. Pero Alpine, al final de cuentas, quiere que su piloto número uno sea Ocon. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Claro. O sea, y Ferrari quiere que su piloto sea Charles Leclerc y falla todo con Charles Leclerc. Las estrategias <risa> malas van con Charles Leclerc, ¿no? En Silverstone, el que no entra a pits es Charles Leclerc. Uh -huh. eh, todo lo que sale mal ahorita es... Charles Leclerc en Mónaco, el error. Fue para Charles Leclerc. Parece que Entonces, tiene Ángel Sainz, ¿no? Ah, y se supone, que, y se supone que, que Charles Leclerc es el consentido de Binotto, ¿no? Uh -huh. Las declaraciones siempre han sido positivas de Binotto hacia Charles Leclerc. Entonces, o sea, de perdida al pin, le sabotea al que le cae mal. Pero, o sea, Ferrari le está saboteando... No, bueno, la verdad, esto es, es jugarreta, ¿no? Le está saboteando a... A, a quien dice ser su, su piloto número uno, ¿no? Porque ya hablando de Carlos Sainz, pues lo de Carlos Sainz fue simplemente quedó donde tenía que quedar, ¿no? Uh -huh. No había para más. O sea, los Red Bull de alguna manera eran inalcanzables para ese Ferrari este fin de semana. Y entonces cierra con un tercer lugar a casi 10 segundos de Checo. Entonces eso te dice que... Pues, esa, Carlos hace su jale, los pitstops no fueron malos para Carlos, la estrategia no fue mala para Carlos, al contrario. Eh, del lado de Carlos Sainz, Ferrari últimamente lo está haciendo bien. Exacto. Entonces, parece ser, y, y esto es otro tema de Matías Binotto. Uh, Matías Binotto, no sé si te acuerdas que había declarado que para Bélgica ya iban a escoger su piloto número uno. Ah, cierto, sí, sí, sí. No, pues, pues no. No les extrañe que, que Carlos Sainz termine otra vez por encima de... Ahí Leclerc, va, es lo, es lo que iba van? a decir
1: Vean los puntos Sainz acaba de rebasar a Russell eh, Russell está en 170, Sainz en 171 Y arriba de él está Leclerc con eh, 186 O sea, todo está pintando igual que la temporada pasada Como bien estabas diciendo La temporada pasada estaba lo mismo Leclerc que estaba por encima de, 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 de Sainz Y le termina dando la vuelta Entonces No me sorprendería Parece que trae, trae, trae un ángel ahí que lo anda protegiendo de las garras de Ferrari. Pero... O,
0: o, o, o parece ser que la clave está en que te ignore Ferrari, ¿no? Déjame en paz, güey. Claro, déjame <risa> correr, déjame correr. Exacto, o sea, más. yo me hago mi estrategia, güey, no te, no, 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 no te apures. O sea. Y eso es la clave del éxito en Ferrari, ¿no? Como que te ignoren, sí. o sea, Ya jugué no mucho quieres... Fórmula 1 2022 en el simulador, sí, no me... ya
1: sé cómo hacer esas estrategias.
0: Sí, güey, no me quieras apoyar, así estoy bien, o sea, sí, porque sí, cuando sí. mete mano, vinote y con no pues ya ves cómo le está yendo a Leclerc. Y, y ahora va una... Ahí discúlpenme por lo que voy a decir. Ahí va mi teoría de Ferrari. Y mm. esto es con el gorrito de aluminio y olvídense de, lo, y olvídense de lo que les voy a decir después de que termine de decirlo. ¿Te acuerdas? Y ahora hace rato lo mencioné. ¿Te acuerdas de ese arreglo secreto que tuvo Ferrari con la FIA? Sí. Y es una ridiculez lo que voy a decir. Lo más nomás eh, entertain me for a bit sí, 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 déjame pongo el gorrito <ríe> ¿te acuerdas cuando Ferrari eh, tiene ese arreglo secreto con la FIA por la super ilegalidad de, uh -huh. ese, de ese monoplaza, no? que termina por tener un 2019, creo que la peor temporada en 40 uh -huh. años de Ferrari Correcto. Uh, ¿no habrán castigado a Ferrari y le hubieran dicho, o sea, en cinco años no puedes ganar? Así, como en el 2007 le dijeron a McLaren, ¿no? Sí, sí, esos sí. arreglos internos, esos arreglos internos que se hacen en la oscuridad, en las penumbras de la Fórmula 1, que, le, que, que, o sea, McLaren terminó por, por no dejar que ganara Kimi, pero fue muy sospechosa las, las, las maneras en las que ganó Kimi en el 2007. Entonces, un arreglo más o menos similar, ¿no? Que le hayan dicho a, a Ferrari, ¿sabes qué? Te torcimos, no te vamos a exponer, no te vamos a evidenciar, pero ¿sabes qué? En cinco añitos.
1: No, puedes no vas ganar. a ganar. ¿Te imaginas? Que, y, vas
0: a, y vas a tener que sufrir y a ver cómo le haces para no ganar, pero no puedes ganar. <risa> sí,
1: no estoy llorando picándole hacia el botón para estropear el carro de Leclerc así. ¡Oh, lo siento, Leclerc!
0: ¡Click! Es que... Es que es que es tan 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 ridículo lo que está pasando con Ferrari que me lleva a estas conclusiones claro. y la y, 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 verdad ya me quito el, el gorrito, o sea, Ajá. la verdad es lo que es nomás el sí, sí, a sí. Lo, que, lo que me hace pensar todo esto que está sucediendo con Ferrari porque es un tanto ridículo es, 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 es de no creerse el que le estén preguntando a ver, ¿qué quieres? no, esta o esta o sea, sí, la computadora sí, sí. nos dice pero ah, no sé cómo le mides o sea, es, es, es ridículo eh, que, que que una, que le estés preguntando en la mitad de la carrera, ¿no? ¿Cómo la ves? Y otra, que el piloto te esté... Ahora sí el piloto te esté contestando y te esté diciendo su sentir, cómo siente la carrera, y lo ignores. Claro. O sea, le preguntas, pero cuando te responde lo ignoras. Entonces, me parece, me parece un tanto inaceptable lo que está pasando en Ferrari, tanto que me hace llegar a este tipo de conclusiones, <risa> pero... Eh, ajá, o sea, es un campeonato perdido ya para Ferrari. La verdad, no hay, solamente el apocalipsis de la Fórmula 1 lo va a hacer recuperar eh, lo que va detrás. Yo creo que ah, hablábamos de que se tendría que cuidar más de Mercedes,
1: pero ahorita tocando el tema de Mercedes, sí, dale, dale. Eh, Parece que regresaron peorcito, ¿no? O sea, sí, no fatal. Que... Fatal el fin de semana de Mercedes. Digo, fatal en cuanto a, a las expectativas, ¿no? Que teníamos. Eh, creo que las expectativas de Hamilton también fueron arruinadas porque saca el tuit, ¿no? Diciendo que vamos a, a crear caos. Y pues no, carnal, no creaste nada sí. más que estamparte. Bueno, sí, el caos estamparte contra, contra Alonso, tal vez a eso se refería. Pero sí, re sí regresó peor. O sea, no, 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 no estaba. En... O no vivió la expectativa. De que la, A la que todos teníamos, ¿no? De que ya iba a pelear por el tercer lugar, parecía que, 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 que... Perdón, por el segundo lugar. sí Parecía que sí venía mucho más fuerte y al final de cuentas no dio resultados. No, no, no vimos nada contundente. Eh, aún así que Sainz tenía... No, no trajo buen ritmo de carrera, Russell no lo pudo alcanzar. Se quedó siempre... ¿Al final cuánto fue 2 y feria? 2.2, ahí está. 2.2 el intervalo. Pero ahí se quedó un buen rato. O sea, y Carlos no traía ritmo. Entonces habla de la falta de velocidad, ¿no? Del, 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 del monoplazo. Sí,
0: sí pues, pues volvemos a la teoría, ¿no? Porque no está confirmado a la teoría de los 6 milímetros, ¿no? Que hace mm. que una de las consecuencias es perder agarre. Claro. Y perder agarre y crear más desgaste. Entonces, uh, pues la degradación le afectó a los dos. Y sí, o sea, el, el Carlos Sainz tuvo una... Tenía la, el, el ritmo suficiente para mantener el lugar... Y de cierta manera cuidar esos últimos duros que traía. Ajá. Y cuando le dijeron por el radio viene Russell, simplemente apretó y no dejó que Russell se metiera a, la, a, a los tiempos, ¿no? A, a los tiempos de zona de DRS. Claro. Entonces, cuida bien Sainz. Y la verdad, el ritmo de Mercedes, pues sí es un poco preocupante, ¿no? Porque venía un poco la alza en las últimas semanas. Pero Spa, pues es que Spa también toca su debilidad esta temporada, que es la velocidad punta. Uh -huh. La velocidad punta le queda, lo, los expone, entonces pues en, en la semana que viene en Sandboard creo que veremos o espero ver una mejor versión de Mercedes, pero en Monza también van a sufrir. Eh, y, y ahí es donde Alpine puede recuperar algo y donde Mercedes puede asegurar también ese segundo lugar.
1: Uh -huh. Exactamente, sí, tienen que, es que pudo ser ocasional, no o perdón, situacional, que fue Spy, como dices bien, ese motor no... no, no... No es el punto fuerte, es el talón de Aquiles de esa temporada para Mercedes. Justamente.
0: Sí, es ese, ese, ese estilo, ¿no? O ese diseño aerodinámico que eligieron, sí. que la velocidad punta simplemente no es su fuerte. O sea, lejos quedó ese Brasil 2021, ¿no? Con ese supermotor que, que hizo algo como lo que hizo Verstappen este fin de semana, ¿no? Es algo similar, empezar casi del último. Pero, o sea, lejos quedaron esos días. Mercedes tiene mucho trabajo que hacer. Uh -huh. eh, Russell en realidad pues tiene una carrera como las que está. nos está acostumbrando esta temporada. Cuarto lugar. Uh, batallado con sus rebases. Uh, muy buen arranque. Eh, Russell hace lo suyo. Uh, Hamilton empezó bien, pero después. Uh, eh, pues es culpa de Hamilton el accidente. No sé si tú lo ves igual. Sí. Eh, sí, la, la verdad fue error de Hamilton. Él mismo lo acepta. Uh, había gente que pedía un castigo mayor. Yo, o sea... sí, si, sí si había que ponerle castigo, yo creo que era solamente si podía seguir en pista. Sí, si podía lo, seguir eran en los pista, cinco segundos, ¿no? O sea
1: sea, los
0: cinco segundos, Y ya. Y ya. Es, es cinco segundos si seguía en pista. Pero si no sigue en pista, no se me hace que sea para para darle cinco puestos ¿no? Claro. Eh, eh, la, la semana que viene. O sea, no es tan... Si seguía en pista, se me hace que sí amerita los cinco, pero no era tan severo como para darle más castigo en la semana que viene. Entonces, la decisión de dejarlo como incidente de carrera, porque simple, él solito se, se jodió, uh -huh. entonces se me hace lo adecuado. Eh, Hamilton malinterpretó las cosas, tuvo una mala decisión, la cajetió, fue una tontería y termina por perder este fin de semana Él, en, en declaraciones decía o, 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 o notas de periódicos decían que se quedó hasta la medianoche no del sábado uh, analizando estrategias que no se fue de spa eh, hasta medianoche analizando cómo ganar esa carrera y en tres curvas se, se acabó. acabó, entonces, pues, a la siguiente que se vaya a dormir más temprano, porque es, <risa> es, es, más, es más importante dormir que estar elaborando tonterías, sí, sí, eh, sí. pero bueno, no fue el fin de semana de Hamilton, no fue el fin de semana de Mercedes, Exactamente. Ah, Esperemos que Sandboard, que es una pista más lenta, que ocupa más aerodinámica. Entonces esperemos que para Ferrari y para Mercedes sea mejor ¿no? y, y, y se acerquen un poco a Red Bull porque sí está, sí está muy
1: cabrón. Sí, exactamente. justamente eh, ahorita que estabas hablando del accidente de Hamilton, pues eh, eh, al final de cuentas pues no le afecta mucho a Alonso, ¿no? Si lo vemos de cierta manera. O sea, quedó, en, terminó en quinto. No podemos esperar mucho más que él. O sea, sí el Alpine ha estado mejorando mucho, pero no iba a meterse al podio, ¿no? O sea, estaba muy difícil que se metiera al podio ese Alpine. Y creo que también podemos considerar que fue un muy buen fin de semana para el, el, el equipo francés, ¿no? Super, Quinto y séptimo. Super dobles puntos y justamente eh, eh, están ahí en la, en la batalla por el cuarto, ¿no? O sea, ahí, ahí se quedan, ahí están, lo habíamos platicado hace, un, hace unas, pues yo creo que hace unos mesesitos, que ahí iba a estar la pelea buena también, ¿no? El cuarto lugar, ¿quién se lo iba a llevar? Y parece que alpin definitivamente se lo está llevando a estas alturas.
0: Sí, ya son 115 contra 95. Uh -huh. O sea, ya se extendió, ya se extendió la ventaja de Alpín. Eh, McLaren no pudo sumar este fin de semana, fue, fue horrible su su sí. su desempeño, entonces se quedan, se quedan queriendo, eh, y mal mal fin de semana para McLaren, y Alpine lo hizo muy bien, como dices, fue un arranque muy bueno de Alonso, desgraciadamente después tiene ese accidente con, con Hamilton, que hace que pierda la posición con Checo, ¿no? ahí, ahí es donde Checo recupera su segundo lugar, cuando tiene este encontrón con, con Hamilton, entonces ahí más o menos se arruina en lo que pudo haber sido la carrera de Alonso, pero de alguna manera viendo la ventaja que tuvo la desventaja más bien, los tiempos uh -huh. que, que, que tiene Alonso contra Russell, Sainz y Pérez pues quizás a lo largo de la carrera iba a perder esos lugares de todas formas eh, eh, Ocon tuvo uno de los mejores rebases de la temporada eh con ese, ese doble rebase que le hace a Gasly y a Betel. Sí. Eh, lo interpretó perfectamente. Mucho se habla de Ocon, pero Ocon también te ofrece este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. O sea, un excel, una excelente doble rebase como aquel en, aquel en el 2000, ¿no? Con Schumacher y Mika Hakkinen. Uh -huh. Entonces, eh, hace, hace, hace muy buen trabajo Esteban Ocon. La verdad, antes... Antes de que llegaran a la zona de RS, Betel rebasó a Gasly y creo que juzga mal Betel porque subió Rush en adelante de, de, de Gasly y Ocon y le dio el rebufo a Gasly y a Ocon precisamente y termina perdiendo y termina quedando, even, eh, subió arriba de ellos dos. Y, y terminó, terminó la recta detrás de los dos. Sí, sí, juzgó sí. mal, juzgó mal el rebase. Para mí fue error técnico ahí de, claro. eh, fue de interpretación de, de Betel. Comete un error al rebasar a Gasly apresuradamente en la primera zona de DRS porque queda vulnerable al, al rebufo que produce la segunda zona. Entonces ahí lo juzga mal, pero pues nos dio para ver ese increíble rebase de Esteban Ocon, porque la verdad se la rifó, estuvo muy chido. Eh, y últimamente pero... Betel
1: recupera el lugar, pero ahí sí porque el carro es superior, pero técnicamente como dices, pues fue un gran error de Betel, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, re exactamente. Recupera el lugar con, con Pierre Gasly, pero le dio toda la ventaja Esteban sí, sí, sí. Ocon. Entonces ahí fue 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 una, un error de interpretación. O ahora sí lo juzgo yo. Creo que lo de, los demás, si te fijas, los demás no rebasaban ahí. Uh -huh. No rebasaban, ahí se esperaban agarrar el rebufo de esa famosísima segunda zona a la, a subiendo Rush porque ahí es donde se maximiza todo, ¿no? Es muy larga esa zona de DRS y es donde puedes sacar la ventaja necesaria y pues Betel claramente no tenía el motor para aguantar el embate de los dos que venían detrás de él. Eh, después lo rebasó Betel, pero para mí fue un error... Eh... Eh, pues de interpretación ahí, ¿no? A veces hemos visto, por ejemplo, al principio de la temporada cómo le frenaba ¿no? para que no llegara a la, a la marca de la zona de RS, sí. para que no tuviera Verstappen la ventaja. Entonces, cositas como esa, pues le, le, eh, pues le valió a, a Betel o, o sentía la confianza en el monoplaza para aguantar, pero pues termina terminó por no hacerlo. Pero, ajá, pin muy bien, eh, solidificando ese cuarto lugar. La verdad, no llegará a más, pero con ese cuarto se pueden venir cosas mejores, Exacto. como eh, el, la resolución de lo que platicábamos el sábado del caso Piastri, hoy fue la junta en el Consejo de Resolución de Contratos entre McLaren y Piastri, McLaren y Alpine, el equipo de Piastri contra el equipo de abogados de Otmar y compañía, se supone que hoy fueron, pero hasta el momento, y déjenme darle una, una segunda checada para... Para que no, no perdernos de la noticia que salga este podcast. Déjame revisar si ha salido algo al respecto. Uh, algo acerca de lo de Gasly. No hay nada oficial acerca de la resolución del contrato de Gasly. Lo que está pasando el día sí, de hoy. Piastri. Ajá. Lo que está pasando el día de hoy en el contrato, en el contrato de Oscar Piastri es que se va a ver... La legalidad del movimiento que está pasando en Alpine. Uh -huh. O sea, si Oscar en realidad, o sea, Oscar firmó un contrato en noviembre y, esto, y este, este drama ¿no? se da en la zona, en, la, en junio, julio. Entonces, lo que dice Alpine es que Piastri sigue estando bajo contrato. Claro. que esa famosa fecha de expiración no es, ver, no es verdadera, Los dos, las, las dos partes que están ahorita discutiendo ya, ya este ya declararon que no, que no, tiene, que no tiene validez esa, esa teoría de que, de que se vencía el contrato, entonces lo que, lo que, de lo que se trata la junta es para ver Cuál, se, cuál es la responsabilidad de Piastri eh, en su contrato. Y también, pues yo creo que de, dependiendo cómo se resuelva, que yo creo que se resolverá a favor de Alpine, pues Alpine tendrá el derecho de cobrarle claro. unos millones de, de dólares, de euros a Alpine, a McLaren, perdón, por llevarse a su piloto. O sea, no creo después de lo que dijo Alpine que quieran mantener a Oscar Piastri, pero les va a dar la opción de cobrarle a McLaren por llevarse al piloto al piloto australiano. perdón
1: Exactamente. ya es nada más cuestión de defender esos milloncitos que se pueden llevar a la bolsa. No es lo que está buscando el pin. Muy bien. Entonces... Eh, y, pues dime, y sí, dime. pues
0: lo de que en, la, en el podcast pasado no, alcanzado, no había salido la noticia de que Daniel Ricciardo le dijeron bye... En, lo dijimos el sábado pero sí, sí, sí. no, 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 no se incluyó el en el podcast uh -huh. eh, a, a Daniel Ricciardo McLaren le agradeció por sus servicios pero le dijeron que no querían seguir o finalizar el contrato entonces se habla de que le dieron 15 millones de dólares por finalizar el contrato prematuramente y Daniel Ricciardo queda como agente libre para la temporada 2023 eh, sus opciones mm, son Haas, es Williams, de también Alpine. Ah, tiene, tiene varios asientos que están ahí. O sea, el rumor este fin de semana de Pierre Gasly también se ha, ha regresado, ¿no? Mm. A, a, le han dado oxígeno al fuego de, de, de Pierre Gasly que eh, podría ser, o, o, o que está en pole position, ¿no? De las opciones de Alpine. Entonces, pues a ver que, que cómo se desenvuelve esta silly season. Un, por un lado está lo de Piastri para ver cómo se va a resolver el, 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 el caso Piastri, está uh, Daniel Ricciardo siendo agente libre y está, pues veremos, ¿no? Si uh, Pierre Gasly decide por irse al PIN, que sería un temazo, ¿no? Porque si, si Pierre Gasly decide irse al PIN, uh, al Gasly y Ocon no son amigos, uh -huh. no se llevan bien. Sí, los dos son franceses, pero no no hay una amistad ahí entre, el, entre los dos pilotos. Y hoy Jean-Éric Bernier lo dijo para Sky Sports. Dice que le encantaría ver a Gasly en Alpine y él, y, él, y él le da más fuego, le da más vida a este rumor, ¿no? Dice que Alpine debería contratar a Gasly y que si bien no hay amistad entre los dos pilotos, como profesionales tendrían que dejarlo a un lado claro. y, y, y cooperar para el equipo. Pero la verdad, ¿cómo, o sea, cómo le pides o, o, o qué, ¿Qué razones te ha dado con para pensar que va a cooperar con el equipo? O sea, es de... sí, 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 sí,
1: sí, ya sabemos cómo es. ¿no? Es, ¿Cómo es? Es risueño el niño y le y, y sonríes, así que <risa> o sea, ya sabemos cómo son con eh, solo hay una persona, ¿no? Para él y, el, y, y es el mismo, así que eh, yo no creo que se vaya Gasly la neta, ¿eh? Yo no creo que se vaya Gasly por toda esta situación que estás mencionando yo creo que sí vamos a ver yo digo que Mick se va a meter ahí yo digo que se va a meter Mick ahí, se va a quedar Piastre ya en, en McLaren y Haas, a ver a quién agarra, ¿no? si ya esa... A Ricciardo o a Jovenazzi. Um, sí, sí. Está Jovenazzi, estaría está excelente que regresara Jovenazzi, eh. Porque aparte Haas ya no está tan mal, entonces estaría excelente. Ah, sería, sería una dupla Jovenazzi Magnussen, ¿no?
0: Entonces uh -huh. estaría estaría chido ver. Pero también está interesante la dupla Magnus en Ricciardo, ¿no? Porque Ricciardo. O sea, sí tiene, nunca se entendió con ese McLaren, la verdad, sí. Ricciardo le fue muy mal en estos dos años. Y es otra cosa que dijo Bernier, ¿no? En la, en la entrevista que tuvo, el, con un resultado no te alcanza para mantener tu puesto. No. O sea, no, tuvo no. un buen resultado en dos años, no te alcanza, ¿no? Y, y por eso toma la decisión McLaren. Y la decisión de McLaren yo la, yo la interpreto correcta. O sea, yo sé que mucha gente dice, oye, pero es el último que ha ganado. O sea, no, no pero los resultados exacto. son... Los resultados son muy malos de Ricciardo. No puedes permanecer en un equipo que aspira más con un piloto que no entiende tu monoplaza. Para mí es así de sencillo. Si Ricciardo no entiende tu monoplaza, no hay nada que hacer con él.
1: Y hay que darle oportunidad a alguien más. Y deja tú o sea, eso. Los puntos que ha dejado ir en el campeonato de constructores que últimamente le cuestan dinero, o sea, porque no, no se los cobran, pero es dinero que no gana McLaren. Entonces McLaren también es decir, oye, este piloto me está costando más dinero de lo que debería, porque tengo que pagarle su salario y no me está dando los puntos que necesito para tener más dinero en el campeonato de constructores. Entonces, ob por obvias razones se tiene que ir Riquiardo, ¿no? Exactamente. Le di una segunda checada
0: a la noticia de Piastri. Todavía nada. no sale nada. Todavía si la re nada. Eh, parece que está... ¿Ya se terminó? ¿O no? O no? A ver. ¡Uh!
1: Oh, acaba no. de entrar.
0: <risa> no, no. <risa> eh, hay una página muy famosa que da buenos buen routers, pero Ajá. no, fue hace 15 horas. No hay, horas. Nada. No, no, no hay no. nada. No hay nada oficial, gente. Claro. Eh, en la semana les en la semana les diremos, ¿no? Si sale, si sale. que Yo creo que va a ser, va a ser obvio, ¿no? Cuando salga, pero pues ahí lo estaremos anunciando. Entonces, pues sí, eso ha sido lo que fue Bélgica, Exacto. Spa, fue increíble la verdad, esperemos que les haya gustado tanto como nosotros esta semana, que regresó la Fórmula 1 por fin. Uh -huh,
1: exactamente, exactamente, ya tenemos carreras y justamente la siguiente semana hay carrera, el gran premio del Países Bajos, entonces vamos a regresar a Países Bajos. No es Holanda, ¿eh? Acuérdense. Holanda es una región dentro de los Países Bajos. Creo que antes Países Bajos se llamaba Holanda y por eso la confusión, pero es Países Bajos. Eh, vamos a regresar, ¿no? Ya tenemos eh, de doble, doble carrera, ¿no? Una semana perdón, dos semanas seguidas de, de carrera, y como bien estabas diciendo, un circuito mucho más lento, ¿no? Spa es ve súper veloz, entonces vamos a tener una carrera un poco más eh, eh, de, de velocidades moderadas dentro del mundo de la Fórmula 1, ¿no? que siguen pegándole a los 300 kilómetros por hora, pero sí, eh, muchos creerán que es el circuito de casa de Max, pero es más, creo que Bélgica es más de su casa, ¿no? Por la descendencia de, 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 de su mamá, que su mamá es de Bélgica, eh, pero vamos a ver a todo el ejército naranja, como se le dice a los, a, a los eh, fans de, de Verstappen, se va a ver ahí las, las bengalas naranjas a todo lo que dan. Y eh, pues un circuito que, que regresó hace poco, ¿no? O sea, teníamos... Se corría antes muchísimo, luego se dejó de correr por unos años, regresó y pues la siguiente semana vamos a regresar a Sandburg. se re, Pues revivió el año
0: pasado, ¿no? El año uh -huh. pasado fue... Se había, se había hablado de regresar en el 2020... Pero por todo lo de la pandemia y que no se, o sea, por la pandemia no se pudo seguir con la restauración del circuito, entonces se extendió hasta 2021 que fue cuando oficialmente regresa al calendario de la Fórmula 1 Sandboard, uh -huh. el circuito de Sandboard de eh, 4.25 kilómetros. Bueno, serán 72 laps, 306 kilómetros recorridos, este premio debutó en 1952, pero como lo decimos, uh, ha sido intermitente en la historia de la Fórmula 1 y este, es desde el año pasado no, ya está integrado al calendario oficial, el lap record es de Lewis Hamilton, otra vez me hicieron la pregunta, lap record es el domingo, solamente los domingos de carrera es el, es el lap record, es de 1 minuto 11.097. Y sí, las características de este circuito, con, con solo ver el trazado, ¿no? Es un circuito de mucha más carga aerodinámica. Hoy vimos, y, y, y mirarán la diferencia ustedes, ¿no? Porque en la semana hice mucho énfasis en, en, en las redes sociales, ¿no? Les puse imágenes de cómo eran los, los alerones que llevan un circuito, por ejemplo, como Spa, cómo los llevarán a Monza, ustedes se van a fijar, la diferencia entre los alerones, de cómo están inclinados o que son mucho de un, de un período perfil mucho más bajo en, en spa y en monza y van a ver cómo este fin de semana llevaron un perfil más alto esto para crear más resistencia más carga aerodinámica y así puedan entrar más rápido a dar curvas claro el efecto es que vas un poco más lento en las rectas pero te permite ir más rápido por las curvas entonces ustedes notarán la diferencia en cómo están la inclinación de los alerones entre sandboard que es un circuito que de mucha carga aerodinámica y
1: Spa y Monza, que, te, que son más enfocados en la velocidad tope. Exactamente. Muy bien, entonces horarios de calificatoria y de carrera. Eh, 8 de la mañana, centro del país, la calificatoria el sábado, eh, 6 de la mañana, costa oeste, y 8 de la mañana, también el día domingo, va a ser la carrera, eh, 6 de la mañana, costa oeste. Así que recuerden eh, que el sábado, 5 de la tarde, eh, Costa Oeste, 7 de la tarde, centro del país. Tenemos el live en YouTube donde vamos a estar platicando acerca, acerca de lo que sucedió en la calificatoria. Se está poniendo bueno, ahí siempre eh, estamos respondiendo sus preguntas. Y de ahí, pues luego lo subimos a Spotify. Entonces, si, si, si quieren un poquito más de contenido sobre el Gran Premio de Bélgica, aquí tenemos el episodio pasado, ¿no? Que es el de la calificatoria. Es el live post-Quali. Entonces, así van, van a encontrar esos episodios. Y pues bueno, creo que por eso con esto vamos a, a terminar el episodio de esta semana. Um, nos vemos la siguiente, nos vemos el sábado, ya saben, como les acabo de decir, para la Quali. Y el martes de la siguiente semana saldrá el episodio del Gran Premio de Países Bajos. Entonces, amigos, recuerden, si aún no lo hacen, seguirnos en redes, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube arroba lf1podcast acuérdense de dar o
0: dejar su like dejar su calificación de 5 estrellitas en Apple, Spotify, Google en tu plataforma favorita en todos lados estamos entonces te agradecemos tu apoyo semana con semana y nos vemos a la siguiente gracias por escucharnos una vez más nos vemos, bye
1: chao